0: Olá, eu sou o Fábio estou de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Que momento fantástico de reflexão bíblica. Episódio número 380, essa que é a quinta temporada. Estamos vendo Levítico capítulo 7, a parte terceira, terceira parte. Vamos falar hoje bastante da santidade do serviço, no serviço de Deus ali, Levíticos capítulo 7, versículo 16 ao 27, a gente vai entender todos os detalhes do texto bíblico, toda a teologia do Antigo Testamento, toda a tipologia bíblica, tudo aquilo que você precisa para entender mais o texto bíblico, tá bom? Alegria tê-los de volta, que bom pessoal firme aí que sempre nos acompanha de vários lugares do Brasil e do mundo. E é uma imensa satisfação estar aqui colaborando com vocês nesse aprendizado do texto bíblico, tá bom? Eu que tenho me dedicado mais de 25 anos a aprender e a ensinar a palavra de Deus, estou aqui junto com vocês. Então veja que a oferta pacífica ela pode ser oferecida em ação de graças. Caso em que tem cerimônia apropriada, tá? cerimônias apropriadas, no plural, e há também a oferta pacífica de um voto, cujas cerimônias são as mesmas da oferta voluntária. Em conexão com este assunto, nós somos admoestados sobre a santidade do serviço de Deus. E advertências semelhantes são dadas a seguir. Veja isso no texto. Será... Comido no mesmo dia em que ele oferecer o seu sacrifício. No mesmo dia em que a gordura é queimada no altar, a carne era consumida pelo adorador e os seus amigos. O que sobrar deveria ser comido no dia seguinte. Mas se sobrasse até o terceiro dia... Não deveria e não poderia ser comido, mas queimado no fogo. A primeira razão para isso é de saúde, higiênica. A carne, é claro, estaria saudável no dia em que fosse morta. Mas no terceiro dia, num clima quente como aquele, ela tenderia à corrupção. As leis da saúde são bem consideradas no sistema levítico. Nós vemos leis cerimoniais, leis sociais e muitas leis atribuídas a, é, que são dadas para manter a saúde do povo. Olha como Deus se preocupa com o bem-estar dos seus filhos mas deve haver uma razão ainda mais profunda se nós olharmos dentro da tipologia bíblica senão as penalidades não seriam tão formidáveis quanto são a oferta pacífica ela foi sem dúvida nenhuma um tipo de Cristo em sua paixão o nosso Senhor esteve dois dias na tumba após sua morte sem ver a corrupção então, ressuscitando dos mortos, no terceiro dia, os sacrifícios típicos da lei, tendo cumprido seu fim, foram abolidos. E essa abolição ela foi pronunciada na queima do que restava da oferta pacífica no terceiro dia. Se o terceiro dia representa a dispensação cristã, nas qual, nas, na qual os sacrifícios típicos são eliminados... Como devemos ver os dois dias, durante os quais eles eram úteis? Houve exatamente dois grandes períodos antes do cristão, nos quais foram ordenados sacrifícios típicos. Primeiro, o patriarcal, de Adão a Moisés, e em segundo, o levítico, de Moisés a Cristo. Se a oferta... Se a, oferta, se a carne da oferta pacífica fosse comida no terceiro dia, o sacrifício não seria aceito. E a razão, ela será óbvia se um terceiro período do evangelho há um sacrifício melhor. Sacrifícios típicos estão agora fora de lugar e sem valor desde que o antitipo chegou. Aquele que é o sacrifício. Perfeito. Veja que não será imputado a quem o oferece. Os sacrifícios típicos foram úteis para obter a tolerância de Deus até que a verdadeira expiação fosse feita. Mas agora está feito. Cristo não aproveitará nada para eles que voltem para a lei. Dessa forma, quando a carne do sacrifício é comida ilegalmente, quando isso acontecia... Se tivesse tocado alguma coisa impura, versículo 19, em vez de comido deveria ser queimado no fogo. O ensinamento é que uma coisa impura não tem utilidade para fins de expiação. O sacrifício de Cristo não poderia ser aceito se ele não fosse imaculado. Quando as coisas sagradas são profanadas, quando a gordura é comida, versículo 23, a gordura dos animais que foram oferecidos em sacrifício. A gordura misturada com a carne, que não era queimada no altar, não era proibida. Deve haver a mais cuidadosa prevenção de tudo que profana o sacrifício de Cristo. A gordura mesmo de um animal do tipo sacrificial, que por qualquer acidente possa se tornar impróprio para o sacrifício, não deve ser comida. Versículo 24. Os judeus eles expõem adequadamente essa lei como proibindo o sangue da vida, distinto de outras partes. E a razão dada para a proibição é que a vida faz expiação pela vida. A nossa vida, que é redimida pela vida de Jesus sacrificada por nós, deve ser totalmente entregue a Deus. A mais alta santidade está associada ao sangue de Cristo. Essa alma será extirpada do seu povo. A penalidade em todos esses casos é extrema. Significa separação dos privilégios religiosos e civis, se não também a morte. As penalidades da lei mosaica elas terminavam na morte do corpo, mas um castigo muito mais doloroso é reservado para aqueles que desprezam e profanam o sangue de Cristo. Não terminam só em morte do corpo, mas da alma. A supremacia das reivindicações divinas. O reconhecimento pela consciência na doutrina, no lugar que a religião ocupa na vida. O estado social ele deve ser regulado por esse princípio. O homem não deve invadir os direitos de Deus se quiser reter a bênção de Deus. A lei das nações ela repousa sobre a lei de Deus. O cristão individual ele cuidará de não roubar nada de Deus. O seu serviço exige as faculdades mais seletas, os sentimentos mais profundos, os maiores presentes vida por vida. O sangue santificado, o sangue salvo, somente sobre o fundamento de uma reconciliação perfeita, pode uma verdadeira humanidade ser preservada e desenvolvida. Agora veja o versículo 28 ou 38, é o serviço de oblação. No serviço da oblação, da oferta pacífica, há dois atores, o ofertante e o sacerdote estes tinham seus respectivos deveres que são trazidos separadamente, o dever do fetante, ele teve que trazer a sua oblação ao Senhor a oblação aqui não é o sacrifício mas do sacrifício foi a parte do sacrifício que mais especialmente foi reivindicada por Deus a gordura prescrita para ser queimada sobre o altar ela incluía também o peito e o ombro direito isso ele deveria trazer pessoalmente, suas próprias mãos trarão as ofertas do Senhor. Essa requisição ela é tão expressa que até as mulheres que, em outras circunstâncias, nunca entravam na corte dos sacerdotes o faziam quando tinham ofertas para trazer pela apresentação do nosso grande sumo sacerdote. Nós pessoalmente, sob o evangelho, nos aproximamos de Deus. Não podemos salvar as nossas almas por procuração. Não podemos servir a Deus de forma aceitável por meio de uma procuração. O peito foi designado para ser movido diante do Senhor. E parece que foi acenado com a gordura colocada sobre ele. O seio era o símbolo natural de cordialidade e boa vontade, o peito ali do animal. E essa ação ela expressaria, portanto, a disposição alegre e grata do ofertante e o seu desejo sincero de que sua oferta fosse graciosamente aceita. O que devotamos a Deus deve ser dado de coração, o ombro levantado, também foi trazido e este era o ombro direito, recebeu o nome da cerimônia em que foi movida de ponta a ponta diante do Senhor. Como o peito simbolizava afeição, o ombro expressava ação e o ombro direito ação do tipo mais eficiente. O amor se expressa em ações. A Mishnah falava sobre o dever do sacerdote. Ela diz que isso foi... Feito pelo sacerdote, colocando as mãos sobre as do ofertante, sobre as quais o peito ondulado foi colocado, então movendo-as para frente e para trás. É o um livro sagrado dos judeus a do Mishnah, tá? O sacerdote, ele certamente participou da cerimônia de acenar o peito. E se o considerarmos como um tipo de Cristo nisso... Então o ensino parece ser que devemos olhar para Jesus para sustentar o fervor de nosso amor na oferta de nossas oblações de oração, louvor e serviço. Veja que no caso das ofertas pacíficas havia o reconhecimento dos direitos devidos a Deus, aos seus sacerdotes e às pessoas que apresentavam as vítimas. A porção reservada para Deus, as partes gordurosas e sanguíneas, que sangravam, elas não deviam ser comidas pelo homem. O primeiro deve ser queimado sobre o altar e o último derramado a seus pés. Há reivindicações que Deus não renunciará. Confiança total e obediência inabalável podem ser exigidas apenas por um ser infinito. A vida deve ser reconhecida como dependente dele O sangue é a vida. E para o israelita beber, é ser, ser cortado da congregação. As porções mais escolhidas pertencem a Deus. Ele não tolerar, tole, tolerará partes inferiores. Quase não sai aqui. Engasgou esse tolerará. Eles zombam daqueles que imaginam que um resto de tempo, dinheiro e força será suficiente para seu serviço. Deus cuida de seus servos escolhidos e provê amplamente para suas necessidades. Os sacerdotes dedicados inteiramente ao trabalho do tabernáculo, eles não serão esquecidos, mas considerados como um com seu mestre. De modo que sempre que ele for honrado, eles também serão considerados. E aqueles que pregam o evangelho, eles podem afirmar que vivem por ele. Por que os mensageiros de Deus deveriam ceder ao medo de serem negligenciados? Ele alimenta os pássaros, ele veste os lírios com esplendor e não abandonará aqueles a quem chamou para fazer seu trabalho no mundo. Ao gastar dinheiro na compra de unguento para o Salvador, você lembra que Maria não se privou de todas as suas provisões mas aumentou a satisfação com que se entregava as costumeiras despesas domésticas. Nós temos certeza de que a viúva que lançou tudo no tesouro, ela não ficou totalmente desamparada. Ela realmente havia feito um investimento lucrativo com seu pequeno capital. Quão enobrecedor é o pensamento de compartilhar com Deus e seus servos... Todos nós participamos da mesma comida e somos feitos um só pão e um só corpo. Tá bom, meus queridos? A gente se encontra no próximo episódio para continuarmos meditando na palavra de Deus. Tem muita coisa legal, edificante de aprendizado para as nossas vidas. Tá bom? Um abraço, até lá. Deus abençoe. Tchau. tchau.